0: hola 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 bienvenidos a un capítulo más de LOL me alegra muchísimo que estén una vez más por acá hoy en el episodio de hoy realmente eh, pues podríamos decir de que es un poquito hablar de mi experiencia y también estamos en el mes de la concientización sobre el cáncer de mama así que eh, puede que tal vez el público femenino <ríe> Estoy más interesada en el podcast, pero realmente es algo que tanto hombres como mujeres deberían eh, tener presente, ¿verdad? La importancia de eh, esta enfermedad, de poder eh, detectarla a tiempo sobre todo, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, comenzamos. Muy bien, bueno, eh, vamos a comenzar. Este nuevo episodio, me alegra que todavía estén por acá. Y bueno, este eh, básicamente este mes es el mes eh, dedicado a la concientización sobre el cáncer de mamá. Y creo que me parece muy importante hablar al respecto porque creo que muchas veces cuando pensamos sobre cáncer de mama solo pensamos en personas mayores de 40 años... O bueno, <ríe> muchas de nosotras creo que todavía eh, vivimos en una época en la que sentimos que no es una preocupación eh, porque hay muchas mamás que son jóvenes, eh, de repente no estamos casadas, eh, X situaciones que a veces hacen que nuestra salud eh, reproductiva no sea como... Como les explico, eh, muchas veces la dejamos a un lado y no solamente respecto al cuidado eh, de nuestras mamas, verdad, de los senos, sino que en general eh, hace algún tiempo eh, una persona que conozco tuvo una situación bien delicada de salud eh, relacionada a eh, a un padecimiento uterino. Y básicamente a esta persona le tuvieron que hacer una histerectomía, que es remover quirúrgicamente el, el útero. Y pasó de que, de que, conversando con esta persona, le preguntaba qué pasó, ¿verdad? ¿Por qué llegaba su, su padecimiento? ¿Por qué llegó algo tan, o sea, eh, algo tan delicado y como lo último se puede decir en un procedimiento quirúrgico, porque era una persona joven y eso. Y esta persona me dijo, es que Michelle, yo no tenía, no tal vez por la ignorancia, a veces uno no visita al ginecólogo con regularidad. Y ella pues no tenía la práctica, se podría decir, o el hábito de, de hacerse una citología, por ejemplo, eh, para poder verificar cómo ella estaba y los exámenes ginecológicos eh, no solo incluyen la parte de tu zona íntima, verdad, tu vagina, útero, no, también las mamas son parte del examen físico ginecológico que es muy importante y a veces se, se deja de lado o lo dejamos de lado, entonces es, es bastante importante y Imagínense, ¿verdad? Con esa persona que tuvo que llegar a ese punto, eh, su enfermedad, para empezar a preocuparse eh, por, por su salud reproductiva. Entonces, siento que es bien importante porque, como les decía, a veces lo dejamos de lado. A veces, como estamos jóvenes, como, eh, como les decía, muchas mujeres son mamás recientemente o son solteras, eh, etcétera, etcétera. También tiene que ver mucho eh, la parte religiosa, siento que las mujeres que crecimos en un ámbito religioso un poco más estricto, muchas veces no tenemos el hábito de preocuparnos por nuestra salud sexual porque realmente nadie nos lo enseñó, nadie habla de eso, o sea, no es un tema que, que se habla, en las escuelas no se habla de salud sexual, mucho menos, ¿verdad?, y tal vez, eh, en mi caso, por ejemplo, mi mamá siempre ha sido bien abierta en cuanto a términos eh, de, de sexualidad, de, de poder eh, yo tenerle confianza a ella de cómo me educó. Recuerdo que ella siempre... Siempre me preguntaba cuando yo todavía no había tenido mi menstruación Ella siempre me preguntaba como, ¿Y ya te vino, ¿Y ya te vino, ¿verdad? Y a mí me pasó que mi periodo menstrual comenzó súper tarde Yo comenzó como a los 14 años Y mi mamá desde que yo tenía como 11, 12 Ella siempre me preguntaba, ella me decía Y siempre había puesto como expectativas de qué iba a pasar y que no me preocupara, que era normal, ¿verdad? También tuve la bendición que mi papá estudió ciertos años de medicina. Entonces, había muchas cosas que, en, por lo menos en mi caso muy particular, yo lo tenía muy normalizado. Por ejemplo, mi mamá siempre me habló a mí sobre eh, cómo ella pues siempre se estaba preocupando por irse a hacer sus citologías, que era algo bien importante... Eh, muchas veces ella me ha dicho ah no mira que andaba en el seguro porque me andaba haciendo mi mamografía entonces ella siempre ha inculcado en mí esa, ese aspecto de que la salud sexual es, es bien importante es vital y gracias a Dios pues hasta el día de hoy ella no ha tenido un padecimiento de ese tipo ¿verdad? Eh, y eso me ha ayudado a mí también a ver la importancia ahora yo soy floja <risa> Y muchas veces, eh, la verdad que no, no he tenido experiencia como tan habitual a visitar un ginecólogo. Pero sí, eh, cuando he necesitado uh, algún tipo de atención médica, sí soy una persona que procura buscar la atención médica, ¿verdad? Entonces es bien importante eso. Y bueno, ¿por qué también quería hablar sobre el cáncer de mama? Porque yo personalmente tuve una experiencia... Eh, bastante abrumadora se podría decir eh, hace dos años más o menos no a ver bueno si, se podría decir que hace un año eh, o, do, o dos no sabría cómo explicarlo porque bueno voy a contarles un poquito de mi experiencia y qué fue lo que pasó hace eh, bueno sí hace un año año y medio 2019 para ser exactos eh, yo llegué un día de la universidad eh, yo generalmente estudiaba bueno mi horario en la universidad por la carrera que estudio a veces de mañana a noche así pero ese en ese tiempo yo estaba en la noche entonces cuando yo llegaba de la universidad yo siempre tenía la bueno tengo la costumbre de de bañarme <risa> obviamente porque uno pues pasa todo el día afuera el sudor y bueno x entonces, eh, siempre yo llegaba a la casa, pero entre más, más dormida que despierta, me bañaba y todo, ¿verdad? Pero hubo un día que cuando yo me quito el uniforme de la universidad, yo siento como... No sé si a ustedes les ha pasado como cuando ustedes tienen un esparadrapo o algo que ha quedado como pegajoso. Entonces sienten que como que eso jala, ¿verdad? Entonces, cuando yo me quito eh, mi ropa, yo siento como que, como que tenía algo pegado. Y se me hizo bien raro. Pues, me quité el uniforme, pero no, no le tuve mucha atención. Y en ese momento, pues, me bañé y todo. Y había dejado mi ropa sobre la cama. Cuando ve, me pongo a revisar, mi ropa interior veo que había como una marquita, una marquita así como cafecita. Y me llamó la atención. Pues dije yo, qué raro, dije, ¿será que me cae comida? Porque eh, yo tengo un busto grande, entonces <risa> es una maldición y una bendición. A veces me cae comida, gente. Es como una amiga de la universidad me decía que era como un vortex. Todo aparecía ahí y, se... y desaparecía. Entonces, eh, recuerdo que dije yo, ah, ¿será que me cayó comida? no me di cuenta Bueno, pasó Sucede de que Pasaron dos días y me volvió a pasar lo mismo Y yo me quedé bien extrañada Y dije yo, bueno, ¿qué está pasando? Pues me puse a revisar mi ropa Mi ropa con la que yo dormía Y empecé a notar que tenía unas manchitas eh, pequeñas, o sea, como gotas, eh, en varias de mis camisas y siempre en el mismo lado, que era en el seno izquierdo. Pues me asusté. Me asusté porque obviamente yo estudio medicina, entonces lo primero que viene a la mente es secreciones a nivel mamario, yo soy una persona soltera, no tengo hijos, obviamente no es algo normal que esté teniendo una secreción, mucho menos una secreción que tenga coloración, entonces me asusté, me asusté y recuerdo que esa, ese día no le dije nada a mi mamá, no le dije nada a nadie y solo me acosté llorando, me acosté llorando y dije yo me voy a morir a saber qué tengo y bueno, traté de mantener la calma al día siguiente me acuerdo que bien determinada dije no le voy a pedir una cita al médico porque cuento con la bendición de que en mi trabajo pues hay una clínica y pues podía tener la oportunidad de tener atención inmediata pues pedí la cita médica ya me atendieron eh, bueno miento antes de que eso pasara, eh, yo había ido porque... No recuerdo por qué exactamente. Creo que era porque... Era un día libre. Miren, no recuerdo exactamente porque ya... O sea, casi dos años. <risa> no recuerdo por qué yo visité un centro de asistencia médica privada. Porque dije... Eh, mejor ir a un lugar privado ¿Verdad? Porque a veces uno desconfía Mucho del sistema de salud pública ¿Verdad? En nuestro país Pero, pero dije bueno para, Y también para que me atendieran más rápido Creo que esa fue la razón por la que Yo decidí ir A este, este lugar de salud Que voy a decir su nombre Porque la verdad que me dieron pésimo servicio Que es por salud <risa> Fue un... un fue la experiencia más horrible que haya tenido. Fue cuando yo fui en esa ocasión. Bueno, les voy a contar qué pasó. Pues ya yo estaba con mi mente. O sea, yo tengo ansiedad. Yo se los he dicho varias veces, ¿verdad? Eh, entonces, para mí, como cuando pasan situaciones así, que están fuera de mi control, uh, eh, yo sobrepienso las cosas, ¿verdad? Y empiezo a pensar en todos los escenarios, malos, buenos, etcétera, que Podrían haberme sucedido Y yo estaba con esa ansiedad Milberg. Pues ya pedí la cita Estuve ahí esperando Pues me atiende, vamos a decirle a La doctora Juguete No me gusta menospreciar a la gente joven eh, O sin experiencia Porque la verdad Que he conocido médicos muy jóvenes Y la verdad que Muy 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 maduros En su carrera Y muy preparados y se les nota, pues, esa... Eh, esa, ¿cómo les digo? Esa vocación. Pero la doctora Juguete que me atendió, no, ¿verdad? Ella llegó y así como que... ¡Hola! ¿Qué le puedo ayudar? Y yo así como que... Asustada. O sea, mi cara, obviamente, reflejaba... Que yo estaba pasando por una situación bien difícil. Y creo que... Hablando ya de la parte de salud, ¿verdad? Creo que como médicos, y me incluye ahí porque yo voy en ese saco, se nos enseña de que el diagnóstico médico comienza desde el momento en que el paciente empieza a cruzar la puerta o, o entra a la sala o lo que sea, porque desde ese momento nosotros vemos su, su cara, su aspecto, su posición y desde ahí nosotros debemos empezar a detectar ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Que, que puede ser algo, pues, complicado o lo que sea. Pues yo estaba con mi cara así de, de muerte, ¿verdad? Y ella me empieza a preguntar, ¡Ay, ¿qué hago por usted? Ya se siente en una sillita detrás de una computadora. Eh, y ya le comienzo ya a explicar, mire, le digo, eh, estoy teniendo esta situación, mi ropa... Me está apareciendo con unas marcas, le digo. Y, ah, ya recuerdo también por qué decidí ir. Creo que van aquí van a comenzar a, a fluir los detalles, así que perdón. Si I'm going all over the places. Si voy por todos lados. Porque estoy tratando de, de recordar. La noche que yo empiezo a notar que mi ropa tiene esas marcas, yo empiezo a revisarme el seno. Pues cuando yo lo apreté, me salió un líquido como entre café y rojizo. No tenía olor, no tenía pus ni nada. Pero eso fue lo que a mí me, me asustó. Y la verdad que yo no sentía dolor, no tenía ningún tipo de inflamación. Eh, yo me había tocado y, y no sentía ningún bulto. Pero obviamente algo estaba pasando con mi cuerpo, ¿verdad? entonces por eso yo decido ir, y bueno, le cuento a la doctora Juguete lo que había pasado y bueno, yo obviamente, súper abierta que obviamente me iba a tener que hacer un tacto de mis mamas y todo pues ya me fui con una camisa adecuada y todo, entonces ella vino y me dijo y eh, bueno, le voy a revisar, bueno, miren, el examen correcto es solo para que ustedes sepan, ¿verdad? También. Ese es el propósito de todo este episodio. Poder educarlos y que aprendan de mis errores. <risa> Porque esta chica viene y me dice que me descubra el seno que estaba afectado, ¿verdad? Entonces, bueno, yo solo me quito esa, esta parte... Y yo no tenía... En ese momento, les estoy hablando de dos años atrás... Yo no tenía mucho conocimiento de cosas de examen físico... Que ahora sí tengo. Eh, un, do, dos años después, ¿verdad? Porque estaba como en tercer año de carrera. Tercero o segundo. Ah, eh, Bueno, me, no me acuerdo. <ríe> Entonces, eh, vengo y le digo yo a la chica bueno, me voy a descubrir, ¿verdad? Yo sí me dice. Pues ella viene y me empieza a tocar el seno y me lo aprieta. Y cuando me lo aprieta me sale el líquido este que, que era lo que me tenía asustada. Y mi, ca o sea, la cara de esta chica se puso pálida. Y inmediatamente hizo una cara, no sé cómo si ustedes, cuando pasa algo que, que algo, algo malo y ustedes hacen esa cara, como que hijo como así, esa cara de ¡ih! verdad, ella hizo exactamente esa cara. a Ustedes miren, y cuando ella lo hizo, obviamente yo estaba horrorizada, yo, yo estaba con mi mente de me voy a morir, verdad, <risa> porque es lo que uno piensa, lastimosamente, verdad. Cuando tiene un, eh, una sospecha de algún diagnóstico de algo que pueda estar grave. O sea, bueno, al menos yo eso era lo que pensaba. Y yo así como que solo me puse a pensar en mi mamá. ¿Cómo le voy a decir? ¿Y si me pasa algo? Mi mamá. Y yo solo pensaba en ella y pensaba también en mis hermanos. Y bueno, todavía, todavía me afecta. Así que perdón si por un ratito se me corta la voz. <risa> Pero sí, o sea, yo estaba con aquel miedo y ver la cara de una persona que se supone que era la persona profesional en el cuarto que me tenía que hacer sentir seguridad, que me tenía que hacer sentir que no... no, eh, no estaba algo tan grave o darme por lo menos una palabra de que no se preocupe, vamos a averiguar. No lo hizo, sino que... Se horrorizó, se hizo para atrás Y lo que más Que todavía me acuerdo y ay Doctora Juguete como la detesto Y ojalá nunca más me la vuelva a encontrar en la vida <risa> Gracias a Dios ni me acuerdo de su cara Solo me acuerdo de que Me acuerdo que era una persona joven Pero no en detalle en su cara Recuerdo que eh, Lo primero que me pregunta es ¿Hay historial de cáncer de mama en su familia? Y yo así como que silencio total y me puse a llorar o sea yo me quebré en, en esa mesa de, de examinación cuando ella me hace esa pregunta y me dice no pero ya, ya vamos a ver mire le voy a mandar a hacer un ultrasonido que no sé qué yo así como que yo me quería morir recuerdo que eh, me hice el ultrasonido verdad eh, el ultrasonido de, de mama eh, y bueno quiero agradecerle a un muy buen amigo que él sabe quién es y tal vez me escucha que fue quien me estuvo acompañando ahí en esos momentos que yo no sabía ni qué hacer él no sabía qué decirme pero él estaba ahí así que eso le agradezco de por vida porque por lo menos estaba ahí y fue la única persona que tuve el coraje de decirle porque no quería estar sola en ese momento Y pensar si encontraban algo en el ultrasonido Entonces esa persona me acompañó, estuvo ahí tratando de sacarme plática de cualquier otra cosa Menos de lo que sabía que él, él que estaba pasando Pero bueno, pasó, ya me hice el ultrasonido y la persona, bueno, la otra doctora juguete que me, atendió, que me atendió, me hizo el ultrasonido, pero solo me lo hizo en la mama donde estaba teniendo la secreción. Entonces eh, yo pues me dijo, mire, yo no veo nada aquí y ya sé. Pues yo no tenía mucha confianza en volver con la doctora por obvias razones. Entonces lo que hice es que guardé el eh, ultrasonido y ahí sí fue cuando decidí ir al doctor, a la doctora del trabajo, eh, porque la verdad que eh, esa doctora me tenía mucha confianza, yo había conversado en otras ocasiones con ella y para mí era un, una doctora de confianza. Y eso es bien importante gente, porque miren. Eh, no hay nada más importante que encontrar un médico en el que puedas confiar. O sea, que por lo menos no necesariamente te va a dar la cura milagrosa de todo, pero que sí en su forma de hablarte, en su forma de explicarte, en su forma de ayudarte, realmente se pueda demostrar que esta persona eh, sabe a lo, que, a lo que vino verdad, y para lo que estudió. Entonces recuerdo yo que eh, la doctora me atendió, le conté, eh, incluso yo me había tomado un video porque decidí, dije yo, para que vean qué es lo que pasa, ¿verdad? Y porque no estaba segura si a mí iba a poder hacer el examen físico en, en la clínica de, del trabajo, eh, perdón, eh, le, le expliqué y le enseñé el video, entonces... Ella me comenzó a hacer el examen. Cuando me hizo el examen, ahí yo me di cuenta que todo lo que me habían hecho en la clínica por salud, malísimo, ¿verdad? Para empezar, ella me explicó, mire, cuando a usted le hagan un examen de mama, tienen que verificar ambas mamas, no solo la que está afectada, sino que ambas. ¿Por qué? Porque así usted puede denotar Cuál es a, qué es lo normal y qué no, si hay alguna anormalidad, ¿verdad? O si tal vez la otra mamá pueda estar afectada, etcétera, etcétera. Entonces ella me explicó eso y desde ahí pues para mí el bajón de, de desconfianza, o sea, yo estaba en la zona con ella. Entonces ella me empezó a hacer un tacto, ella me dijo, mire, yo a nivel de, de la mamá no siento nada y no se preocupe, pueden ser varias razones, puede ser alguna infección en el conducto, eh, puede ser, o sea, ella me dijo cualquier cantidad de diagnósticos y lo último que me dijo fue, habría que descartar nada más que no vaya a ser algo relacionado a algún tumor o algo, me dijo, que eh, es importante poder pues, detectarlo a tiempo. Pero eso en la última instancia, me pueden haber esta, esta y este y otro diagnóstico. Entonces, obviamente, sabiendo que podían haber otras razones, mi mente, ya no de ansiedad, por lo menos tuvo cierto respiro. Luego ella me explicó porque me preguntó sobre cómo me habían hecho este ultrasonido radiológico. Y ya le expliqué yo y me dijo, ok. Mire, para empezar, esto está escueto. Escueto es como algo que está simple. Algo que no tiene información suficiente. Y así estaba realmente el ultrasonido. Y todavía lo tengo. Y lo estoy viendo. <risa> y, y, y ella me indicó, mire, aquí no se logra visualizar bien. Me dice, entonces necesito que se lo repita. Pues ella me remitió al seguro social. Y la verdad yo tuve una excelente, bueno, yo sé que hay muchas personas que han tenido muy mala experiencia. Pero yo tuve una excelente experiencia en el seguro con el radiólogo que me atendió. Eh, igual, él me hizo el examen en ambas mamas. Eh, incluso me fue explicando, míreme, estos son los conductos que usted tiene en su seno. Eh, y me explicó verdad, todo el proceso. Me dijo que los, los conductos se miraban limpios. Que incluso él no veía ningún tipo de masa, ni tumoración, ni nada. Eh, y que realmente el estado de mi mamá no mostraba nada. Sin embargo, seguía teniendo la secreción. Pues eh, una muy buena amiga, una de mis mejores amigas, eh, Arlene. <ríe> si me escucha, la amo, ella lo sabe. Eh, fue una de las personas que me acompañó también, recuerdo que ese día que yo me fui a hacer ultrasonido, eh, yo no le había dicho a mi mamá, tampoco, sino que hasta que llegué, porque eh, ese día creo que yo tenía libre y había llegado yo súper tarde y ya me preguntó como y dónde te metiste muchacha y eso, y como se suponía que en el ultrasonido no había nada, entonces yo ya estaba un poco más tranquila de decirle, mira esto y esto pasa, ya le dije a mi mamá. Eh, mi mamá la verdad que es una guerrera y es una persona tan fuerte porque ella no no me... Di yo pensé que iba, se iba a poner súper mal, pero ella... Yo sé que se puso mal en privado, pero... Eh Ay, es que me da mucho... <ríe> me da mucho sentimiento. <ríe> eh... Yo sé que ella al final eh, tenía la esperanza de que todo iba a salir bien, ¿verdad? Y que y que yo iba a estar bien. Entonces, trató de mantenerse positiva y me dijo, no, no te preocupes. O sea, hazte tus exámenes y, y todo, ¿verdad? Recuerdo que eh, hablamos y, y pues dejamos todo en, en las manos de Dios, ¿verdad? En, en lo que, pues, tuviera que pasar. Y bueno, cuando me hice el examen, eh, ya el, el segundo ultrasonido, gracias a Dios, salió limpio. Eh, me hicieron una... Bueno, después fui una especialista, una especialista en, en mamas, eh, siempre en el seguro social. Y eh, ella pues me revisó, eh, volvió, pues vio que sí tenía líquido todavía tomó una muestra y me mandó a hacer una, eh, una citología de líquido de la secreción y para ya tener como un diagnóstico más definitivo, eh, pues ya lo llevé porque es ahí mismo, hay, eh, uno sale de la oficina de, del especialista y ahí mismo en el seguro hay una eh, un departamento de patología que ellos son los que se encargan, la patóloga, eh, de poder hacer todo este examen. Eh, me sentí muy tranquila porque realmente la especialista me dijo, bueno, tu edad, estás muy joven, porque tenía, para ese tiempo tenía 29, eh, estás muy joven, me dijo, para que realmente tengas eh, un, un problema de, de cáncer, eh, pero no te preocupes, me dijo, vamos a revisar y vamos a, a verificar. Eh, gracias a Dios, todo esto pasó antes de que fuéramos al periodo completo de pandemia. Estoy hablándoles de que yo me empiezo a dar cuenta del problema en diciembre. Como a finales de diciembre. Pasó diciembre. Enero. Eh, Verdad. En enero decido yo empezarme a hacer los exámenes. Eh, luego febrero. Porque también con lo, con lo de la citología. Había que esperar una temporada. Unos días para saber el diagnóstico. Y pues ya me lo entregaron. Y gracias a Dios... La biopsia de, de la secreción no, no encontraron células malignas. No tenía células cancerígenas ni nada presente. Lo cual pues me tranquilizó. Eh, solo me, me recomendaron eh, poder tener eh, lo, que, lo que sería esta... Eh, una revisión anual solo para llevar un control. Y justo al mes eh, se vino lo de la pandemia. ¿verdad? Entonces todo fue realmente eh, en el tiempo adecuado, con las personas adecuadas. Todo se puso de manera en que yo sé que yo soy una persona, como les he dicho, muy espiritual. Creo mucho en, en, en que tus seres amados también abocan mucho por vos eh, y yo sé que mi papá también estaba ahí poniendo de, de, de la suya verdad para, para que yo estuviera bien y fue increíble como, como todo pues se fue eh, pues poniendo en el camino y yo recuerdo incluso mi jefa eh, a quien le conté eh, fue como un son cosas que uno no no le quiere contar a todo el mundo, ¿no? También porque son cosas sensibles. También la gente, cuando pasas por algo así, se asusta. Eh, ya te ven un poco así como con cierta... Eh, ¿Cómo les digo? Ay, perdón. <risa> ya me puse un poco así como emocional. Eh, te ven con cierta... Lástima, diría ¿Verdad? Cuando pasan situaciones negativas Y, o sea, no es que esté mal Porque es nuestra naturaleza Normalmente cuando vemos situaciones que son difíciles para otras personas Muchas veces no sabemos cómo actuar, qué decir Pero realmente yo me siento muy agradecida Porque tuve amigos que estuvieron ahí para apoyarme eh, Amigos que gané eh, gracias a esta situación y mi jefa por ejemplo fue un apoyo importante porque obviamente se necesita ausentarse para poder hacer exámenes y gracias a Dios pues ella comprendía porque eh, había tenido una situación personal relacionado a esto eh, en su familia entonces ella entendía lo importante que era prevenir a tiempo. Y incluso me ofreció poderme referir a alguna persona, ¿verdad? Que, que en su momento ellos le habían ayudado. Y es increíble, o sea... Eh, eh, pero ese es mi caso personal, chicas, eh, o chicos, o quien me escuche <risa> Ese es mi caso personal eh, de, de cómo pasó. Y gracias a Dios, gracias pues a la vida, eh, que tuve la oportunidad de tener personas maravillosas que vienen encaminadas, una médico que supo explicarme que, médicos ¿verdad? en general que supieron explicarme que me, me brindaron diferentes diagnósticos, opciones además de solo cáncer ¿verdad? y especialmente porque lo que más te mata lo que más te mata es la parte psicológica, o sea el estar pensando de que puedes tener algo que puede ser grave, que te puede quitar tu vida, que te puede quitar todo, que puede afectar no solamente tu vida, sino la vida de los que te rodean, eso te mata. Entonces yo fui afortunada en que al final el diagnóstico o la conclusión fue que uh, podría haber sido algo hormonal, en mi cuerpo, gracias a Dios, no he tenido, desde hace un año, no he tenido ya. Pasó como uno o dos meses que, que seguí teniendo como la secreción. Un, un mes creo que fue. Uno, bueno, no recuerdo con exactitud, pero paró. Paró y se se pudo determinar que, que podría haber sido algo simplemente hormonal. A veces pasa el cuerpo de nosotras las mujeres bien impredecible, estamos como con mil hormonas encima entonces obviamente hay muchas cosas que, que se pueden afectar y gracias a Dios pues no pasó a más eh, sin embargo pues siempre estoy en revisión eh, siempre estoy pendiente cuando yo siento cualquier tipo de incomodidad trato pues de buscar asistencia médica y esta próxima semana pues tengo mi cita para hacerme un ultrasonido eh, de mamas y solamente para control y son cosas que, que son importantes por eso también quise hacer este episodio hablando de esto hablando de mi experiencia que no es la misma yo me puse a pensar pucha, si esto es mi caso eh, que tal vez yo tengo la bendición de poder contar con, eh, con la habilidad de decir me voy a ir a un hospital privado o me huir aquí a otras personas que no tienen ningún tipo de opción, que no tienen cobertura de seguro, ni, ni seguro social ni ningún tipo de seguro, que de repente no tienen el acceso a, a siquiera poder ver un médico en general pues o sea eh, o tomar un taxi o tener el dinero para poder cuidar su propia salud entonces, ese, ese es uno de los problemas, no solamente de salud, sino que es un problema hasta social. El hecho de que hay mujeres que no tengan ese acceso. Actualmente hay, por lo menos aquí en San Pedro Sula, hay algunas organizaciones eh, gubernamentales y no, que están tratando de promover eh, esa, que ese derecho, pues esté disponible para más mujeres aquí dentro de, del, del país verdad? Eh, hay organizaciones como Ciudad Mujer que tiene diferentes programas para, para mujeres es un, creo que es un programa municipal y ellos, a mí nadie me pagan, tampoco trabajo con el gobierno ni soy de la municipalidad pero solo quiero brindar información sobre opciones en las cuales puedan acudir y buscar la ayuda. Sé que no es fácil. Creo que esa es la historia no solo de Honduras. Sino que de muchos países en Latinoamérica. Me atrevo a decir que incluso en Estados Unidos. El acceso a la salud reproductiva. No es lo lo primordial. Ni siquiera para las economías. verdad Entonces es bien importante que. Que hablemos de estos temas, que también estemos al pendiente de nuestra salud. Eh, no tengan miedo a visitar un ginecólogo, de visitar un médico eh, para hablar pues, de algún problema que ustedes tengan. Eh, no todo en cuestiones reproductivas es igual en todas las mujeres. Hay, Bueno, el otro día <ríe> voy a hablar así de algo chistoso que vi, de un TikTok de una chica que ella estaba diciendo de que siempre había tenido como amenorreas y o sea eh, situaciones de, de problemas con su ciclo menstrual, dolores horribles, intensos y su mamá siempre le decía como eso es normal siempre ha sido nuestra familia así, pues sucede que al, para no hacerle tan largo el cuento <ríe> en el video de TikTok que estaba ahí representando su, su story time eh, al final había sido un problema de que la chica creo que tenía miomas o, o un tumor a nivel eh, de útero o trompas, no recuerdo muy bien Y su mamá le había dicho que eso era normal, que sintiera dolor Entonces no siempre hay cosas que van a ser iguales o normales en todas las mujeres eh, Escuchaba también el otro caso de una chica que compartía también su historia eh, de salud sexual, donde ella pues había mantenido eh, relaciones con su novio y uh, siempre habían sido dolorosas. Y cuando ella se va a revisar, deciden ir a un ginecólogo, ella se dio cuenta que ella no tenía útero. ¿verdad? No tenía... Eh, tiene una enfermedad que básicamente hace que la persona no... no tenga.. no tenga útero. Entonces... <ríe> no recuerdo... Eh, algo así como Rotansky. Creo que es síndrome de Rotansky. No recuerdo muy bien el nombre. Pero... la chica compartió. todo su proceso y... y la verdad... Un, una situación bien traumática para ella y hay cosas que no necesariamente perdón <risa> perdón es que se me vinieron los mocos <risa> es que me puse muy muy emotiva con la contándoles mi historia pero es porque eh, por eso ¿verdad? que yo les digo preocupémonos por nosotras a veces como creo que lo he dicho otra en otras ocasiones y no solo las mujeres, también los hombres. A veces somos madres, padres, esposos, esposas. Y muchas veces dejamos de lado el individuo como tal. No nos preocupamos por nuestra salud personal, nuestro bienestar. Estar bien nosotros, ¿verdad? Y es algo que creo que no debería ser. No debe ser. tienes que Tenemos que preocuparnos por nuestra, nuestro bienestar, tanto físico como mental como individuos, tanto hombres como mujeres. Pero especialmente me refiero a las mujeres porque a veces en nuestro, en nuestro papel de, de que tenemos que ser las, las sacrificadas, las que dan todo, la madre abnegada, ese, ese rol de género que se nos asigna, ¿verdad? Desde que nacemos prácticamente, eh, muchas veces dejamos de lado situaciones que son importantes para nosotras o sea lo vuelvo a repetir no puedes no te puede doler algo no puedes tener un día vos porque vos tenés que ser la que tiene que estar encargada de los niños del trabajo de las responsabilidades etcétera etcétera eh, y si te sentís mal o no sos emocionalmente fuerte o, o no sos el eh, ese pináculo de magnimidad, ¿verdad? de que todo lo puedo, entonces sos una mala mujer o una mala esposa o una mala madre y muchas veces no es así, pero así pensamos nosotras mismas ¿verdad? de que por tener debilidad no estamos cumpliendo con el rol que se supone que deberíamos cumplir de ser la fuerte siempre, ¿verdad? entonces no siempre es así, chicas ¿verdad? Eh, necesitamos el tiempo para dedicarlo a nosotras, a nuestro bienestar, a, a poder estar bien nosotras. Y les invito, eh, si ustedes son mujeres jóvenes, igualmente pueden hacerlo por lo menos una vez al año. Eh, pueden hacerse un ultrasonido de mama, que eso es otra cosa que yo aprendí. Las mamografías no se hacen a menores de 40 años. ¿Por qué? porque el tejido de la mama está muy joven, por decirlo así. Entonces, la, el tejido no permite que en una mamografía se pueda visualizar si hay o no algún tipo de tumor presente. Entonces, pueden hacerse ultrasonidos de mama y con el ultrasonido de mama sí se puede detectar si hay algún tumor, alguna... Eh, algún papiloma, algo que les puede estar causando algún problema a nivel de sus senos, ¿verdad? Igualmente las citologías, eh, chicas, lamentablemente vivimos en una sociedad machista, una sociedad donde el hombre pues tiende a ser eh, más sexualmente activo, aunque ustedes estén casadas, ¿verdad?, eh, cuídense háganse citologías por lo menos una vez cada seis meses la citología ayuda a diagnosticar de manera preventiva eh, eh, cosas tan comunes y, y, y tan eh, por ejemplo como el papiloma, el BPH que produce cáncer cervicoterino en un hombre no van a ver ustedes manifestaciones de el cáncer eh, o de los papilomas, ¿verdad? Pero en la mujer sí. Entonces es importante que se cuiden y prevengan. Hay actualmente hay inyecciones, eh, inyecciones, <risa> hay vacunas, perdón, en contra del virus del papiloma humano. Entonces, eh, ahorita es algo elevada porque generalmente se la pueden poner en lugares privados con un ginecólogo, ¿verdad? Pero vale la pena, por lo menos van a estar seguras de que al menos de ese tipo de enfermedad van a estar protegidas y que no va a avanzar a ser un cáncer. Y igualmente, como les digo, la citología es muy importante hacérsela anualmente. Nos ayuda a detectar a tiempo, chicas. ¿Verdad? Eh, puede que tal vez su pareja actual o una pareja de mucho tiempo haya tenido alguna enfermedad de transmisión sexual que ustedes no se dieron cuenta y tal vez ustedes sean las que tal vez estén causando que la otra persona pueda llegar a infectarse de una enfermedad de transmisión sexual y tal vez ustedes no se dieron cuenta porque las enfermedades de transmisión sexual no siempre van a aparecer de manera inmediata. Entonces, por eso es tan importante de que se cuiden, que hagan lo posible de cuidar su salud reproductiva, así como cuidamos del coronavirus, de, de muchas otras enfermedades, esas enfermedades todavía están presentes y es muy importante que por ello nos cuidemos, ¿verdad? Eh, y sobre todo, pues, no tener miedo si tenemos un diagnóstico de alguna enfermedad de este tipo o, o incluso de un cáncer, eh, si es detectado a tiempo, las probabilidades de supervivencia son mucho mayores. Y sobre todo, eh, la mente juega un papel muy importante en tener la confianza y la positividad de que podemos salir adelante, ¿verdad? No es todos los casos, lamentablemente, pero realmente eh, es importante la prevención, sobre todo. Sobre todo, sobre todo la prevención. Perdón que este capítulo ha sido súper largo. Pero es que el chismecito estaba bueno <risa> Ya probablemente gente que me conozca va a decir ¿Oíste ese episodio de la Michelle? que tenía! ¿Oh? <risa> ¿Verdad? Muy poca gente Pues yo llegué a contarle, compartirle esa historia Pero sí quería hablar al respecto de, de la importancia que tiene No descuidarnos No descuidarnos A veces eh, eh, Antes de que yo me acuerdo que es algo que iba a mencionar, que antes de yo decidir ir al, al médico, yo dejé que pasaran días, como yo les digo, yo me di cuenta de estas manchas en diciembre, pero yo dejé que pasaran varias semanas y hasta enero yo me atreví a decir, no, necesito, necesito que me den un diagnóstico. Entonces, imagínense, ¿verdad? Eh, en mi caso era mucho el temor, no sé por qué la gente tenemos eso de que tenemos miedo a los diagnósticos y realmente no debería de ser así. Deberíamos tener miedo al hecho de dejar que la enfermedad evolucione sin ningún tipo de tratamiento. Entonces no tengamos miedo, ya sea que sea un diagnóstico de salud mental, de salud reproductiva, de salud en general. Perdón, no tengamos miedo a un diagnóstico. Porque eso es la puerta de entrada a un tratamiento que nos ayude a poder superar la enfermedad. Y bueno, eso es lo que tenía para compartir hoy. Perdón, perdón si escucharon mis mocos <risa> o, o mi voz de llorona, pero es que esas cosas sí me. Todavía me emociono, me me pongo emocional mejor dicho me pongo emocional con pensando pues eh, en ese tipo de situaciones verdad más porque me pongo a pensar en aquellas personas que, que no tienen eh, esa suerte verdad o, o bendición o como le quieran llamar que me haya pasado de que de que tienen ese acceso a a un tratamiento bueno a un a, a salud, o sea en sí a tener el acceso a ver un médico de manera rápida que les permita por lo menos salir de esas dudas, entonces me considero afortunada pero sí, sí pienso que debería haber mejores medidas para que la gente tenga acceso a la salud en Latinoamérica en general, verdad y bueno, les mando un beso un abrazo, espero que hayan disfrutado de este episodio y hablamos, hablamos pronto. Chao. Este episodio fue traído a ustedes gracias a Anchor.